1: Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en estrie? Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça a aussi pourrait faire d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À Fait chaud en estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
2: Eh bien, bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, bienvenue au cinquième épisode de Fait chaud en estrie. Euh, la CFAQ. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui devient de plus en plus populaire et c'est tant mieux. On va parler de résilience alimentaire. Et heureusement pour aujourd'hui, nos discussions vont être beaucoup plus optimistes que d'habitude, que les dernières fois, étant donné qu'on va parler de résilience, on va parler de beaux projets, de belles initiatives à travers le Québec. Et il euh, y en a plein qui se développent, alors c'est une super bonne chose. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Jacob. Salut! Ça va bien Jacob? Hein? Oui, super. Alors, euh, qu'est-ce que toi, ça t'allume? Euh, oh,
3: c'est moi qui ai eu l'idée pour cette émission-là, euh, cet épisode-là en particulier. Euh, je suis vraiment content d'avoir... une une personne qu'on va interviewer, super intéressante. Puis euh, j'ai hâte qu'on vous en parle un peu plus. Et toi, Daphné?
1: Oui, ça va, ça va. Euh, encore un beau sujet, là. <rire> j'ai hâte qu'on en parle. Puis euh, on a une invité spécial aussi, euh, en plus de l'invité qu'on va interviewer. Fait que c'est cool, on va avoir une belle soirée.
2: Et euh, oui, super. Et on a un
3: autre invité, et c'est je... Frédéric Lacroix. Salut, salut. Un revenant. Oui, exactement. Puis, ben, merci de l'invitation. Puis Moi aussi, euh, j'ai vraiment hâte. J'ai quand même un intérêt fort à euh, tout ce qui touche l'alimentation et l'agriculture, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Super.
2: Alors... Euh... C'est parti, débutons avec la résilience alimentaire. Alors, depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire au niveau du Québec. Alors, beaucoup ont réalisé la fragilité de nos circuits de distribution. Mais qu'en est-il à l'échelle des communautés? Quels changements attendent nos assiettes? Mais avant tout, durant l'émission, vous allez souvent entendre les mots résilience et autonomie alimentaire. Alors, quelle est la différence? C'est très simple. On peut résumer l'autonomie alimentaire par le fait de subvenir aux besoins alimentaires de sa communauté, de petite à grande échelle. Tandis que la résilience est un concept qui veut que l'ensemble du système alimentaire, de la production jusqu'à la consommation, soit adapté aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux pénuries etc. Alors, plus largement, on va essayer aujourd'hui de comprendre avec vous ce que c'est réellement la résilience alimentaire à travers diverses initiatives. On va commencer avec le segment Actualité, avec Daphné, puis une description des enjeux et des acteurs clés, un scénario futur, puis après la pause, une discussion téléphonique avec Marie Tevar, autrice du livre Le Jardin vivrier, qui offre un modèle intéressant et inspirant. Ensuite, on va avoir Jacob qui va nous faire une suggestion culturelle. Puis Daphné va poursuivre avec de beaux modèles inspirants dans le domaine. Ensuite, on va clore l'émission avec Frédéric Lacroix qui nous a déjà rejoint par le passé. Euh, et ensuite, ce sera la fin de l'émission. Alors, euh, je donne la parole à Daphné pour l'actualité.
1: Oui, merci euh, Alexis. Donc, euh, dans l'actualité, la résilience alimentaire, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, surtout depuis la pandémie. Donc, euh, sûrement que vous en avez entendu parler. Donc, euh, d'avoir accès à la nourriture locale, puis sans restriction, c'est devenu un enjeu très important. On se rappelle, là au début, euh, il manquait plein d'affaires dans les épiceries et tout. Donc, c'est vraiment là qu'on a commencé à en parler. Puis le premier article donc je veux vous parler, c'est celui de Radio-Canada qui parle d'une citoyenne de Saguenay qui a fait un jardin illégalement, si on veut, sur le devant de sa maison. Donc, Marc Lavigne, elle, elle, a décidé que pendant la pandémie, elle se faisait un jardin devant sa maison parce qu'elle n'a pas de cours arrière. Sauf que selon la réglementation municipale, bien, ce n'est pas permis de le faire. Donc, ça prendrait une modification au règlement d'urbanisme et c'est ce qu'elle espère, c'est ce que ça disait dans l'article. Euh, sinon, plus près de chez nous, un article de la Tribune qui a été publié cet été qui avait pour titre désobéir au nom de la biodiversité. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'un citoyen de Sherbrooke a laissé pousser ses fleurs, euh, les fleurs sauvages sur son terrain. Puis dans l'article, ça l'explique un petit peu là, la démarche, comment ça s'est passé et tout, la réaction euh, des, des voisins, de la ville et tout. Mais euh, ce qui a attiré mon attention, c'est que l'article la, parle entre autres de dé désobéissance horticole et de terrorisme de pelouse. Donc, euh, c'est quand même des termes qu'on n'entend pas souvent. Ben
2: oui, effectivement.
1: Puis, euh, ben, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que même si on parle pas ici de, de nourriture, c'est plus juste faire pousser des plantes, si on veut. Ce n'est pas de la résilience alimentaire, mais ça apporte vraiment un point intéressant qui est que la réglementation actuelle n'est pas bien adaptée pour permettre la résilience alimentaire, soit des individus ou de la communauté. Fait que, je trouve que ça introduit bien le sujet. C'est sûr qu'on... Je ne pense pas qu'on va se pencher sur la réglementation municipale, mais en tout cas, on, on va garder en tête que ça, ça peut changer, ces choses-là, puis on va plus se focaliser sur comment on peut l'appliquer concrètement, puis après, on poussera pour que la réglementation change.
3: Oui, puis ça fait un beau lien aussi avec notre épisode sur le militantisme, oui. parce que justement de la désobéissance civile, c'est aussi de ne pas respecter ces règlements-là. Oui,
1: ouais, vraiment. vraiment fait que Si on veut être des bons militants, on peut aussi faire des jardins <rire> devant nos maisons. Ouais, exact. <rire> Alors,
2: ce serait déjà le tour aux descriptions de l'enjeu euh,
3: avec Jacob. Oui, super, ben, je, je vais y aller. Euh, D'abord, comme on l'a vu dans l'épisode qu'on a fait sur l'agriculture, on doit protéger nos sources de nourriture. Au Québec, malgré l'abondance de terres cultivables, la courte saison de culture réduit les possibilités de production. Petit résumé de l'épisode sur l'agriculture, euh, c'est bien que l'agriculture soit affectée négativement par le climat changeant, elle peut être une source d'espoir si elle devient résiliente et flexible face au changement climatique. Est-ce qu'il y a des accords aussi?
1: Ben oui, on est d'accord. Mais là, juste, juste pour préciser, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on parle de notre épisode qu'on a fait là, sur l'agriculture, notre deuxième épisode. Donc, euh, on va quand même y revenir souvent. Là. Fait que si jamais vous ne nous écoutez pas en live puis que vous ne l'avez pas écouté, moi, je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur l'agriculture en premier puis après d'écouter celui qu'on fait en ce moment.
3: Oui, super bonne idée.
1: Mais on espère que vous nous écoutez en live.
3: <rire> ouais. comme, comme mes collègues ont déjà dit, il y a des modèles inspirants qui émergent partout au Québec alliant technologie et technique innovante. Euh, Puisqu'on puisqu ne l'a pas vu à l'épisode sur l'agriculture, je vais vous faire un minuscule résumé des importations et exportations alimentaires au Québec. Pour vous donner une idée un peu, ça ressemble à quoi être autonome alimentaire au Québec. Donc, comme les années précédentes, les, produits, les principaux produits importés par le Québec en, 2020, en 2019 étaient les boissons. 22 c'est 1,7 milliard de dollars pour les boissons. Donc, on pense au vins, aux boissons gazeuses, au jus, tout ça. Ensuite, c'est les fruits et légumes et leur préparation, qui est 21 de nos importations alimentaires quand même. Ensuite, le cacao et ses préparations. <rire> les petits plaisirs coupables, vas-y.
1: Qu'est-ce qu'on veut dire par préparation? Comme de la... ils ont été transformés, mettons?
3: Ouais, ça pourrait être... Euh, J'imagine des légumes coupés ou... Euh, ouais. des des purées
1: de, lég... de, de fruits, des choses ça, comme ça. Okay.
3: Des cannes de, de oh, conserve, ouais. là. OK, ouais. c'est bon. Dans ces sens-là. Mais, mais quand même, au, au Québec, on produit beaucoup de légumes qu'on met en conserve, le maïs, les tomates, des choses comme ça. Fait que c'est déjà bien, mais on pourrait s'améliorer. Ensuite, euh, poissons et fruits de mer, c'est 8 quand même de nos importations okay. alimentaires. Parce que, malgré euh, la Gaspésie euh, qui nous offre plein de possibilités... Là.
1: Mais justement, j'avais déjà euh, écouté un balado à ce sujet-là qui disait que euh, dans Saint-Laurent, on a vraiment beaucoup de produits de qualité. Genre, on a vraiment des des beaux fruits de mer, des beaux poissons, mais que justement, on comme les Québécois, on n'est pas habitué de manger ces produits de qualité-là. Fait qu'on va toutes euh, exporter ces choses-là, puis nous, on va importer comme du plus bas de gamme. On va manger des choses peut-être qui ont c'est ça moins de valeur que ce qu'on a vraiment dans Saint-Laurent. Fait que j'avais trouvé ça comme vraiment intéressant, puis vraiment triste en même temps là.
3: Ouais, Ouais. Puis, dernière catégorie, sucre, miel et érable. C'est 7 de nos importations, quand même. C'est. On en mange du sucre ici. <rire> Puis, euh, les premiers marchés d'importation pour le Québec sont l'Union européenne avec 31 les États-Unis ensuite, le Brésil et la, Ch la Chine qui suivent de loin avec une part euh, d'environ 4 chacun. Euh, puis les conditions favorables de marché comparativement à l'année précédente ont relancé les exportations de viande porcine en 2019, euh, puis euh, les préparations de cacao aussi qui ont augmenté. La viande porcine, euh, je, un petit quiz là, sur le fly. Combien de, combien de pourcents des exportations sont euh, de la viande porcine? Ouf, c'est difficile à dire. Là sais pas moi je dirais euh, autour de 90 en plus justement il me semble qu'il commence à sortir des annonces pour dire pour promouvoir un peu euh, la viande porcine puis comment que elle est populaire à travers le monde puis que les gens du Québec la connaissent peu Je mais ouais. pas, 90 Ouais ben effectivement qu'on exporte beaucoup de notre viande porcine puis euh, ben c'est par rapport au, à toutes nos exportations, c'est quand même 20 de, de toute notre valeur oh, okay. d'exportation. C'est un cinquième quand même de, de tout ce qu'on fait en aliments. Je vais vous montrer le reste. Ça va vous donner un peu une idée pourquoi est-ce que c'est juste 20 Cacao et préparation, on, est, on a des grosses compagnies, euh, par exemple à Saint-Hyacinthe, des grosses usines qui vont exporter beaucoup de chocolat. Ça, c'est 13 de, notre, de nos exportations. Ensuite, fruits et légumes, préparation, 10 préparation alimentaire diverse, 7 produits céréaliers, 7 puis finalement... Érable, euh, miel, érable et sucre avec 7 fait que nous, de, quand même notre sirop d'érable, on l'exporte un peu, mais la valeur euh, est moins grosse que pour la viande porcine.
1: Juste pour revenir à ce que tu disais, Fred, tu disais à peu près 80, 90 J'ai l'impression que comme mettons le port de ce qu'on produit, c'est probablement la quantité qu'on exporte. T'sais, dans le fond, au, au Québec, on n'en mange pas tant que ça du porc québécois. T'sais, on va beaucoup en exporter. Fait, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça qui t'a mêlé aussi. Là.
3: Non, mais j'ai juste donné un chiffre ah, okay. un chiffre par hasard. Mais... J'essaie de t'aider. Non, 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 mais je
1: <rire> fais <rire> pas proche. Ah, C'est bon. <rire>
3: Puis maintenant, je vais vous présenter des parties prenantes. Maintenant que je vous ai fait un résumé bien détaillé euh, des importations-exportations, et fait qu'on a les individus. Nous tous, euh, on peut, si on veut, cultiver la terre. Euh, ben, par exemple, se faire des jardins. Euh, on peut devenir résilient grâce à ces jardins-là. Un petit hint. On, on est des consommateurs aussi, fait qu'on peut favoriser les bonnes pratiques euh, agricoles. Il y a les municipalités qui favorisent le jardinage en parfois retirant des règles, des règlements d'urbanisme inutiles comme ceux interdisant les jardins de devanture. gouvernements provinciaux ou fédéraux peuvent mettre en place des st stratégies d'aménagement qui aident les municipalités à considérer les bienfaits de l'agriculture de proximité dans leur plan d'urbanisme. On peut penser à la division des terres agricoles en plus petits lots pour la production de légumes ou l'utilisation d'espaces urbains dévitalisés euh, pour l'agriculture urbaine. Puis finalement, les employés en agriculture, on parle non seulement des cultivateurs, mais aussi des agronomes, des ouvriers en serre, des techniciens en comptabilité, aménagistes paysagers. Puis ça fait beaucoup de gens, ça, qui travaillent en agriculture, mais ils sont vraiment euh, un petit pourcentage. Je pense que c'est 1 ou 2 de la population. Ah, seulement? Oui. OK. Alors, euh, voilà, je te laisse la parole. Oui, avec <rire> alors ce sera
2: maintenant le scénario futur. Alors, place au théâtre.
1: Bon matin, Léopold Junior.
2: Ah, uh, bon matin, maman.
1: Ouf, t'as pas l'air réveillé, toi. Tu T'es encore couché tard parce que tu jouais dans la forêt hier.
2: Ah, uh, ben oui, mais j'avais fait tous mes exercices avant.
1: Bon, allez, va, vas-y, là. Go, tu vas être en retard à l'école. Tiens, j'ai fait ton plat principal, mais il va te manquer deux, trois légumes là, pour ta salade, puis aussi un fruit pour ta collation. Mais comme d'habitude, là, tu passeras au coin de la rue pour quest ce qui te manque. Mais fais vite, là. Je veux pas que tu sois en retard.
3: Promis. Léopold Junior sort de la maison et rejoint son ami Jean-Jonathan sur le sentier. Salut Léo! Hey, salut Jean-Jo! Toi aussi, il te manque des trucs pour le dîner? Ben oui, mon papa a encore oublié de me faire un lunch. Au moins, je peux choisir ce que je mange dans ces coins-là. Ouais, je comprends. Bon, on va ramasser ce qu'il nous manque. Ouais, j'espère qu'il reste des concombres.
2: Bon, on est arrivé. Au moins, c'était pas si loin et que c'est sur le chemin de l'école. Oh! Hey, regarde la grosse tomate bien rouge là-bas. Il hey, faut une grosse, tu partages? Euh, oh, ok, là, mais contre une de tes carottes. Dio. Bon, là, j'ai mes épinards, j'ai ramassé ma moitié de tomate, quelques radis pour ma salade et un petit plat rempli de framboises pour la collation.
3: Ding, dong, dong, ding. Vite, on va être en retard pour
2: l'école! Alors, petite pause pub et on vous revient après la pause. Eh bien, c'est déjà le retour pour Faire chaud en estrie avec Jacob, Daphné, Frédéric et Alexis, moi-même. Alors, je voulais qu'on fasse un petit retour sur le scénario futur...
1: Oui, dans le fond, ben, j'avais une petite question, là, comme d'habitude, qu'on débrief un peu notre scénario. Fait que Je me demandais, est-ce que c'est comme ça que vous voyez réellement le futur du Québec quand on parle de, de résilience alimentaire, là, de quelque chose d'aussi positif que ça, d'aussi simple que ça, en fait? J'étais curieuse de savoir votre opinion.
3: Je pense que c'est quand, quand même assez beau là, de, de justement... Là avoir des forêts, des forêts des forêts, nourricières, mais aussi des jardins nourriciers, que ce soit en ville, mais aussi dans, en, en milieu rural, justement pour que les gens puissent, quand ils n'ont pas d'aliments, ils manquent d'aliments, aller piger là-dedans. Mais c'est sûr qu'une implication aiderait aussi à créer ces, ces, ces partages-là. -là.
1: Qu'est-ce que tu disais par implication?
3: Ben, c'est sûr que si on, on laisse les jardins et les jardins puis les, les, ouais. les, les forêts nour nourricières de même, c'est sûr que sans entretien, ben, ça ne ça, ça va pas survivre. C'est sûr qu'une implication, euh, que ce soit de quelques heures par semaine, ben, permettrait justement la pérennité du jardin ou de la forêt nourricière. Puis suite à ça, ben, ça leur permettrait d'aller piger, piger là-dedans là, là, leurs fruits et légumes. Ouais. Puis quand j'ai écrit euh, ce mini-scénario
2: futur-là, je pensais beaucoup au code de Détroit. Je ne sais pas si vous avez entendu de parler de Détroit, mais avant, c'était une non. grande ville de l'industrie automobile. Puis, à un certain moment, il y a eu une grosse crise économique dans le secteur. Puis après ça, il y a vraiment eu une grosse explosion de euh, la pauvreté dans la ville. Il y a eu beaucoup de, de, de résidences et d'immeubles qui ont été abandonnés, tout ça. Alors, c'était vraiment un endroit propice à la criminalité, puis à la, à la pauvreté, tout ça. Et une des choses que la ville a faites, c'est de créer des jardins communautaires dans ce genre-là. Alors, je trouvais que c'était vraiment pertinent, puis que ça a vraiment permis à, à cette communauté de se recréer, de resserrer des liens, puis ensuite, de lutter face à la pauvreté et à la famine.
1: Puis, euh, selon vous autres, quelle tendance on doit prendre là, pour se rendre là? Ça, ça prend des actions, le si on veut atteindre ça. Je sais pas, Jacob. tu
3: Oui, bien, c'est déjà intéressant ce qu'Alexis nous dit là sur la communauté. Je pense que un, un meilleur tissu social, ça va aider à ce que les gens le goût de participer à ça euh, en ayant ton petit ton petit chez-toi, ton petit jardin, mais tu travailles puis euh, c'est tout. T'sais? Mais si peut-être il euh, y a des communautés co plus euh, interreliées, plus de gens qui, qui font du vivre ensemble, comme on dit, ben, je pense que c'est possible.
1: Puis on va pouvoir en reparler parce que dans le fond, euh, on, on va y revenir vraiment plus tard, là, mais on va parler de modèles inspirants. Puis j'ai quelque chose à vous présenter qui est un peu dans ce style-là là, de comme mélanger des projets, puis d'impliquer la communauté, fait que... Avez-vous d'autres trucs par rapport à... Vous voyez, Alexis?
2: Ben, hein? Moi, je parlais justement, on parlait de résilience alimentaire. Ben, dans plusieurs euh, civilisations, plusieurs sociétés, ben, ça a vraiment été euh, quelque chose de très important. Euh, L'agriculture, évidemment, parce que c'est la base de la consommation des habitants, tout ça. Alors, il y a beaucoup de civilisations qui se sont effondrées au même moment où est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire des révo des, euh, des évolu une révolution euh, au milieu agricole, qui n'ont pas réussi à s'adapter, puis à, à réussir à nourrir tout le monde. D'avoir
1: une résilience exact, alimentaire, autrement dit. Exactement.
2: De... Ça. Alors, c'est vraiment important dans notre société. On a beau avoir vraiment une, de grandes technologies, des nouvelles technologies qui nous permettent de faire vraiment beaucoup de choses, Mais si on, à la base, à l'alimentation, on, euh, on est vulnérable, qu'on est vraiment euh, fragile face aux euh, changement climatiques, face euh, aux catastrophes, mais c'est sûr que c'est problématique.
3: Quand tu dis, euh, de, ben, tu parles de la base, c'est justement ça, c'est de retourner à la base, retourner à ce qui nous permet de, de vivre puis de continuer, puis de justement redécouvrir ce métier-là, puis de redécouvrir ce qu'il peut nous offrir, là.
1: Puis tu parles d'un métier, mais comme Jacob l'a dit, si on le fait tous individuellement dans nos, dans nos cours, dans nos jardins, je ne sais pas si mais ça, on en avait parlé, mais que tu sois à Montréal, puis que tu aies juste un petit balcon, tu peux le faire. C'est que chaque individu peut le faire aussi, tu n'as pas besoin d'en faire un métier, puis ça s'apprend, tout s'apprend. Fait que c'est ça.
2: Super. Alors, une belle petite discussion qu'on a eue tous ensemble. Alors maintenant, euh, laissons place à... Euh euh, l'entrevue la, la, avec Marie Thévard. Alors Jacob, je te laisse la présenter. Oui,
3: ben d'abord je vais dire bonjour à Marie Thévard. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Ah, super. Ben, bonjour. Euh, vous êtes l'autrice euh, du livre Le jardin vivrier qui présente le modèle inspirant de jardinage autosuffisant de votre euh, mère, Marie-Thérèse Thévard, aussi surnommée Marité. Il est publié aux éditions Eco Société, aux côtés d'autres livres inspirants comme Le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier. Euh, J'aimerais d'abord commencer avec de quoi traite votre livre pour que nos auditeurs aillent un peu une introduction là-dessus.
0: Oui, ben le livre, euh, il traite simplement de la méthode de jardinage que ma mère utilise, euh, qu'elle a mis au point au fil des ans. Ça fait 30 ans qu'elle est arrivée au Québec, elle est d'origine française. Et puis ça fait 30 ans qu'elle jardine dans son même jardin, puis qu'elle essaye de se passer d'énergie fossile et de tendre vers l'autosuffisance. Donc aujourd'hui, elle est arrivée à des résultats assez intéressants. J'ai calculé environ 50 d'autosuffisance au niveau financier. Euh, donc, puis aussi, ce qui est, ce qui est intéressant de sa technique, c'est qu'elle est en non-travail du sol, fait qu'elle ne travaille jamais le sol. Puis aussi, en climat nordique, soit à la baie au Saguenay c'est que euh, dans le fond le livre il relate euh, précisément sa technique puis euh, comme un livre de recettes là. vous pouvez reproduire euh, le jardin de ma mère dans votre cour
3: super puis ça ressemble à quoi ça environ euh, le non travail du sol pour le commun des mortels c'est un peu euh, abstrait comme euh, comme concept est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: ouais ben qu'on a l'habitude de voir euh, en jardinage en agriculture euh, peu importe c'est de travailler le sol on pense souvent au labour à l'automne au printemps euh, sinon à l'échelle du jardinage ça va être le bêchage ou le rotoculteur qui va travailler le sol puis si on veut préparer un lit de semence euh, c'est compacté puis euh, puis propre là prêt à accueillir les plantes puis elle, elle a banni ça de son jardin, c'est-à-dire qu'elle travaille plus du tout le sol de son jardin. Okay. Donc, au lieu de ça, elle va remplacer par euh, nourrir le microbiote du sol. Dans le fond, ce que l'agronomie a un peu oublié au cours du 20e siècle, c'est l'aspect la, biologique des sols. On a beaucoup pensé à, aux critères euh, mécaniques. Est-ce que le sol il est compact? Est-ce qu'il est aéré, etc.? Les critères chimiques, les nutriments qu'il y a dans le sol, mais on a oublié que le sol il est vivant et qui soutient une vie euh, inimaginable de bactéries, de levures, de champignons, d'insectes, de même de petits animaux. Puis finalement, en nourrissant ce microbiote-là du sol, en, en lui donnant du paillis, ben c'est lui qui va travailler à notre place pour aérer le sol à notre place, finalement.
3: Ah, super. Puis qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre-là? C'était quoi votre processus créatif?
0: Ben, je dirais que... J'ai étudié en agriculture, puis en génie agricole, puis je me voyais pas travailler dans l'agro-industrie. Ça correspondait pas vraiment à mes valeurs, si on veut, puis euh, je voyais euh, les problèmes environnementaux, tout ça, puis je trouvais pas que l'agriculture faisait assez en ce sens-là. Puis, euh, à contrario, si on veut, ben le modèle de ma mère, il m'apportait un genre d'espoir dans le monde de de dire euh, c'est possible de s'intégrer dans un écosystème sans diminuer la, la fertilité des sols. Parce qu'on sait que l'agriculture, en ce moment, euh, détruit beaucoup la qualité des sols par l'érosion, euh, euh, le compactage, euh, la perte de nutriments, etc. Puis chez ma mère, c'est un peu le contraire, parce que les cycles sont fermés. C'est-à-dire qu'on retourne au sol tout ce qu'on lui prend, euh, y compris euh, le contenu des toilettes après... un euh, un processus strict de compostage. Que finalement, en 20 ans, on a fait deux analyses de sol différentes, espacées de 20 ans, puis le, la fertilité du sol a vraiment augmenté considérablement sans euh, d apport d'engrais chimiques ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a vraiment comme donné de l'espoir, genre, ok, ça, ça se peut, un, un modèle agricole où on notre présence dans un environnement est bénéfique pour l'écosystème. C'est un peu ça. qui. Puis aussi, ben je m'étais dit, peut-être qu'un jour, j'aurais besoin moi-même de ces connaissances-là, de ma mère. Donc, j'avais vraiment besoin que ça soit consigné quelque part ça allait de soi de, de le partager là, par la publication
3: du livre. Oui, <rire> oui, ouais, vraiment. Puis justement, en parlant d'inspiration, euh, j'ai trouvé vraiment intéressant que les repas chez Marité soient des moments de rassemblement. Euh, vous indiquez dans votre livre que même ses en... même quand ses enfants sont pas là, Marité nourrit, grâce à son jardin, environ cinq personnes. C'est qui ces gens-là, puis c'est quoi l'importance du partage dans son modèle?
0: Ben c'est sûr que il y a plusieurs visions de l'autosuffisance là on entend souvent parler du survivalisme là. du gars qui va se faire un bunker puis en, en, en des cannes pour euh, sa, sa survie à lui là. puis y a aussi la survie euh, la survie l'autonomie au niveau euh, communautaire au niveau sociétal même puis l'arité euh, beaucoup plus dans une optique de partage là, de de partage, de partage des connaissances, euh, même de partage des produits de jardin. Donc, euh, la table, la maison est toujours ouverte à plein de visiteurs puis beaucoup de woofers aussi, en fait, du woofing. Là. Je sais pas si vous connaissez un peu.
3: Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, aux auditeurs? auditeurs oui?
0: C'est euh, une méthode de voyager sur les fermes biologiques partout dans le monde. Il existe un site Internet où on peut s'inscrire, les fermes peuvent s'inscrire puis le site fait le le relais entre les deux. Puis en gros, les voyageurs sont nourris, logés euh, sur la ferme en échange de leur travail. Puis ils font aussi partie là, de la famille, de la, vie, euh, de la vie de la communauté pendant ce temps-là. Donc euh, c'est un modèle euh, qui, qui marche très bien ici sur la ferme. Euh, c'est des gens qui nous aident beaucoup dans le jardin, puis qui apprennent aussi beaucoup de leur expérience, puis qui est très, en, très enrichissant ouais. pour tout le monde. Donc, euh, c'est une des manières de partager euh, les connaissances et le mode de vie.
3: Ah, super. Puis, en parlant de partage, euh, vous avez structuré le livre euh, en mois pour qu'il soit comme un manuel où c'est facile de s'orienter selon la saison actuelle. Est-ce que vous croyez que certaines étapes vont être décalées dans le futur à cause des changements climatiques? Un petit lien avec notre émission en ce moment?
0: Ben, ça, c'est une grosse question. Là. Euh, si on se fie aux prévisions des... Des scientifiques, euh, on a tendance à croire que oui. Là, d'ailleurs, euh, juste cette année, il n'y a pas encore gelé dans le jardin. Euh, les couches sont encore dehors, les tomates, les poivrons. C'est incroyable. D'habitude, ça gèle au début septembre, fait qu'il y a déjà de là deux mois de décalage. Fait que <rire> vous dites un peu dans le futur, euh, dans votre question, mais c'est, on est quasiment rendu là. <rire> okay. fait que dans... à quel point euh, ça va être décalé les saisons, c'est dur à prévoir. Mais tu sais, l'année passée. On n'a quasiment pas eu de neige au Saguenay. C'est quand, euh, quand même inquiétant,
3: c'est sûr. Oui, c'est surtout imprévisible parce qu'on ne peut pas carrément barrer ce qui est écrit dans, dans votre livre. OK, non, c'est pas novembre, ce mois-là. Finalement, c'est décembre. Mais non, parce que <rire> ça va changer d'une année à l'autre, c'est
0: ça? Oui, c'est ça qui est le pire, je pense. <rire>
3: <rire> Puis euh, J'ai une autre question euh, un peu euh, en marge de ça. L'alimentation chez Marité est principalement végétarienne. Euh, C'était quoi la raison de ce choix-là? Peut-être que les auditeurs sont intéressés.
0: Oui, ben Marité, elle avait lu un euh, livre euh, à l'aube de sa vingtaine. C'était euh, « Vivre sain ». Ça parlait euh, de l'alimentation fraîche et vivante le plus possible, puis euh, pour la santé finalement. Puis Ça prônait aussi le végétarisme puis, euh, ma mère est très sensible aux questions euh, de l'agriculture industrielle, des abus de l'élevage industriel. Puis, euh, en même temps, elle voulait une alimentation fraîche. Donc, pour elle, euh, la manière d'avoir une alimentation plus fraîche possible, c'est de la produire à côté de sa porte. Puis, euh, c'est plus facile de produire des légumineuses que de la viande. Puis pour elle, il était hors de question d'acheter de la viande d'élevage industriel. Puis on on voit qu'il y en a de plus en plus en ce moment d'élevage euh, paysan là, disponible sur les tablettes, mais ce pas le cas à l'époque. Puis euh, finalement, ben, elle, elle a réussi à avoir une alimentation végétarienne euh, vraiment complète. Là. Puis euh, c'est surtout c une question de valeur puis une question de, ben, de goût. Elle n'aime pas forcément, c'est pas une grosse. Elle euh, pas attirée par la viande, disons aussi aussi, ben, par souci, c'est ça, de l'impact sur les animaux puis sur l'environnement le, en général de, de l'élevage.
3: OK, super. Wow. C'est vraiment inspirant, <rire> en tout cas. Puis, euh, enfin, on va aller à une petite pause musicale puis on va revenir dans environ trois minutes. On va continuer l'entrevue. Ça vous va? Oui,
0: ça marche. À tantôt. Super, salut. <musique>
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Féchon en estrie en compagnie d'Alexis, Jacob, Daphné et Frédéric. Alors, nous étions en entrevue avec Marie Thévard, alors on va continuer. Alors Jacob, je te laisse le micro. Yes, euh,
3: super, mais Marie, selon vous, de... Euh, ben, D'abord, je vais faire une introduction à ma question. Euh, vous avez parlé de résilience en communauté. Euh, puis Selon vous, de quelle grosseur devrait être une communauté pour qu'elle puisse s'autosuffire ou du moins euh, être euh, confortable, mettons, avec les légumes, euh, comme, comme vous dites, euh, avec 50 de, de, votre, de votre alimentation qui est produite euh, sur place? Euh, ça serait quelle grosseur de communauté
0: Hum, mmh, ben, c'est une bonne question. C'est sûr que pour 50 d'autosuffisance, de de euh, nous, hein, ma mère y arrive chez elle, là, sur son petit terrain qui est pas un lot agricole, là, c'est juste un petit terrain de dimension euh, résidentielle. Euh, après ça, pour qu'une communauté s'autosuffise à 100 ben, euh, tu sais, l'autosuffisance, c'est quand même vaste, là, autosuffire à quel point, tu sais, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le logement, le vêtement, puis. Euh, Qu'est-ce qu'on veut euh, comme niveau de confort aussi? tu sais, Est-ce que dans un village, on peut avoir toutes les industries euh, manufacturières? C'est une vaste question. Mais je dirais, euh, et, ben, instinctivement, si on veut euh, que ça serait peut-être l'échelle d'un village, sais que originairement, dans les campagnes, ben, on se regroupait euh, sous des tailles de village de peut-être 100, 200 personnes, euh, peut-être de, de tailles variables. Mais euh, c'est sûr que c'est en communauté qu'on y arrive le mieux pour avoir euh, des œufs, euh, du lait, un peu de viande, euh, des produits transformés, des céréales, des légumineuses, euh, des légumes, euh, des fruits, si on veut, avec les produits qui vont avec. Euh, c'est vraiment beaucoup de travail, puis euh, on peut comme ça se partager les tâches. Puis euh, s'il y a une entreprise, une micro-entreprise de fromage ou une petite boulangerie, ben, euh, c'est comme ça qu'on arrive à nourrir tout un village là, pour qu'un village se nourrisse lui-même, finalement. Ouais, c'est ouais, un peu ça, ma réponse. Euh,
3: ça. <rire> ouais, ben, je lui posais la question. <rire> un,
0: peu, un peu selon mon point de vue personnel. <rire>
3: <rire> ouais, ben, c'est super intéressant. mais. Ben, ce que je, pourquoi je posais la question, c'est en fait parce que dans le modèle de marité, euh, les légumineuses puis les produits céréaliers sont pas tous produits sur place parce que ça prend des grosses superficies. Fait que je trouvais ça intéressant de poser la question. Ces grandes superficies-là, ils vont être. Ils, ils, ça, ça prend combien de personnes pour les entretenir? Hein? Puis j'aurais une prochaine question. Ouais. Euh, euh, Malgré notre système économique qui tend plus vers la mondialisation, croyez-vous que l'alimentation va rester un domaine protégé, conservé au niveau national? Parce qu'en ce moment, euh, ben, il y a plus une. On achète, on importe et on exporte beaucoup de produits. Est-ce que c'est. Est-ce que ça va être protégé? Comme là, on, on pense aussi au port, là, qu'on on en exporte beaucoup, on en produit beaucoup, alors que ces terres-là pourraient être utilisées pour autre chose.
0: Oui, ben ça, ça va dépendre de notre volonté politique à tous et toutes, puis pas seulement nos politiciens, mais aussi euh, aux citoyens, J'allais dire aux consommateurs, mais un citoyen, c'est plus qu'un consommateur, c'est aussi, il y a aussi une voix là-dedans, là, au niveau politique. Puis c'est un peu à nous de décider. Mais tu sais, c'est sûr qu'on l'a vu un peu pendant la pandémie, car la Russie elle a décidé de d'arrêter de, de, ses exportations de blé. La planète, elle a eu peur un peu, là. <rire> il y a des coins du monde qui ont eu faim. Puis, euh, ça a un peu réveillé les consciences que, dans le fond, euh, si on dépend toujours des autres pour manger, euh, c'est pas toujours assuré comme euh, comme source d'approvisionnement. Puis, euh, en ce moment, il y a des gros efforts qui sont faits au Québec là, pour euh, le panier bleu, par exemple. Puis, euh, il y a plein de petites entreprises agricoles qui démarrent et on sent qu'il y a vraiment un retour à la terre. Puis euh, euh, même au niveau euh, politique, si on veut, structurel. Il y a, on sait qu'il y a des tarifs d'Hydro-Québec qui ont été réduits pour les serres. Euh, fait il est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui vont dans le bon sens, là. Puis euh, moi, je peux juste encourager ça le plus possible. Là, si, euh, je pense que le modèle le plus, le plus stable, le plus sécuritaire, c'est qu'on se nourrisse soi-même le plus possible, puis qu'on fait des échanges avec les autres pays, puis avec les autres communautés de nos surplus, puis des produits du terroir. Que, par exemple, au Mexique, ils produisent des oranges, puis on peut en avoir un peu dans des fêtes pour se faire plaisir, qu'on échange contre du sirop d'érable. C'est un exemple comme ça, mais qu'on ne dépend pas des oranges pour notre vitamine C pendant tout l'hiver, par exemple.
2: Euh, moi, c'est Alexis. J'aurais une autre petite question en lien avec ça. Vous parlez justement qu'il y a des actions là, qui sont prises euh, puis qu'il y a une certaine prise de conscience. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités changent au Québec par rapport euh, à l'agriculture?
0: Hein? Ben, c'est sûr qu'on le constate. On le constate, ouais. on le constate euh, euh, par le public. Là, en sortant le livre, justement, c'était pas du tout prévu qu'il <rire> qu sorte pendant la pandémie. J'avais décidé de l'écrire avant, mais finalement, on a vraiment vu... Euh, un genre de mode, là, tu sais, pour l'autosuffisance, les prix des terres en campagne ont explosé parce qu'il y a un genre d'exode urbain, puis... Euh... Tout le monde se remet euh, au jardinage, puis les, les sementiers, J'ai un ami qui est semencier qui a fermé son site au print euh, à l'hiver dernier parce qu'il euh, y avait il était <rire> d'accord il n'y plus de stock de semences. tu euh, sais on voit vraiment qu'il y a une mode. Après ça, est-ce que la mode elle va rester Tu c'est sûr que euh, faut faire un effort aussi là, jardiner, ça se fait pas euh, les mains dans les poches non plus. Puis quand ça a été le temps d'aller récolter nos asperges euh, parce que les travailleurs étrangers étaient pas là, ben on a eu vraiment du mal à recruter des Québécois. Est-ce que c'est parce que les emplois sont pas attrayants, puis juste récolter des asperges pendant 12 heures de temps dans un champ au soleil, c'est pas mal moins le fun que faire son propre jardin? <rire> c'est une autre question qu'il faut se poser aussi, mais on va voir si la mode, a... <rire> si c'est juste une mode ou si ça va persister, mais c'est clair qu'il y, qu y a vraiment un intérêt en ce moment-là,
2: bon, ben En espérant justement que ce, soit pas, euh, que ce ne soit pas juste une mode, puis que ça va persister, puis que ça va donner le goût à plusieurs personnes.
3: Oui, puis en, en lien avec la même la, la question qu'Alexis vient de poser, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que le Québec a actuellement les outils pour atteindre l'autosuffisance alimentaire complète sur son territoire, de ne pas être dépendant des, ben des, des produits essentiels des, des pays autour? Euh,
0: ben, moi, je dirais que oui, là, ça c'est sûr. Euh, il faudrait, faudrait vraiment vérifier les chiffres là, des importations et de, de quest ce qu'on consomme ici. Mais quand on voit les surfaces de pelouse euh, complètement énormes qui sont inutilisées puis voire cultivées, parce qu'au Québec, on aime ça cultiver notre pelouse, comme dans d'autres pays aussi... Mais euh, quand je vois que sur un terrain gros comme n'importe quel terrain en ville, euh, bah, quand même, c'est 40 000 pieds carrés, mais Maman est capable de produire la moitié de sa bouffe, mais il y a vraiment beaucoup de surfaces de pelouse qui pourraient être beaucoup plus productives. Puis déjà, euh, ça comblerait un grand pourcentage. Après, euh, on a quand même des agriculteurs puis des puis des surfaces agricoles importantes euh, dans les plaines de Saint-Laurent. Puis, euh, moi, je j'ai pas mal convaincu qu'on qu y arriverait, là. Oui, ouais. mais Je Après, pense, euh, je pense que c'est volonté possible. beaucoup. Ouais, ouais. Avec les terres en friche aussi, qu'on peut reprendre, qui ont été abandonnées. Puis, euh, donc, il euh, y a de la place beaucoup encore euh, à cultiver, pas mal plus qu'on qu le fait en ce moment, je pense. Puis de remettre l'agriculture, surtout si la question, c'est c'est de remettre l'agriculture euh, de lui redonner l'importance qu'elle a réellement parce que tout le monde mange trois fois par jour mais euh, on sait que les agriculteurs, les agriculteurs en ce moment ils sont exploités ils ont des conditions de vie ignobles il y a un taux de suicide plus élevé que dans la population puis euh, on veut payer toujours moins cher notre alimentation fait que oui c'est une question de surface mais c'est beaucoup plus une question de volonté je dirais
3: ok ok Ouais, parce que pour les surfaces... Euh comme, euh, comme le modèle de Marité l'a prouvé euh, ça peut être une surface avec des carences euh, puis c est, c est, c est, il s'agit de bien, bien entretenir le terrain puis de, de mettre l'effort nécessaire puis même, même en zone euh, quand même froide c'est possible de faire de l'agriculture euh, je, je, je vous remercie beaucoup euh, Marité, euh, Marité Vard pour euh, votre entrevue vous êtes euh, agronome et autrice du livre Le jardin vivrier, autosuffisance et non travail du sol merci beaucoup
0: ben merci, pas tout à fait agronome, mais euh, ah. j'ai étudié en ingénierie agricole. Ah, pardon. <rire> <C 'est... rire> ça se <t 'en> ressemble. <rire> ben ça m'a fait plaisir.
3: Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais continuer quand même avec une proposition culturelle. Euh, je voulais vous, vous donner un peu d'idées euh, avant de vous juste de lancer les éditeurs comme ça dans le vide avec juste une, une volonté de participer à ce mouvement là. Mais ben, je voulais vous proposer des livres mais plus, pré, euh, mais plus largement des éditeurs. Il y a les, les éditions Éco-Société, euh, qui ont publié le livre, justement, de Marie, Thé Marie, Thé Marie Thévard, puis euh, qui ont publié le Jardinier-Maraîcher. Euh, puis il y a aussi New Society Publisher, qui est en anglais, mais qui, est pu qui publie beaucoup euh, sur l'alimentation saine, sur euh, les techniques euh, de, de retour à la terre, puis... C'est euh, basé en Colombie-Britannique. J'ai fait un petit voyage là puis j'ai vraiment apprécié euh, tous les livres qu'il qu mettait euh, sur les tablettes. Euh, il parle entre autres de commun communauté, euh, cons euh, communauté consciente, conservation, écologie, éducation, euh, énergie, santé, euh, euh, responsabilité sociale, etc. Fait que, euh, je vais vous laisser euh, vers la pause, mais euh, vous irez voir euh, le site web de New Society Publisher.
2: Alors, de retour à Fais chaud en, en compagnie de Jacob, Daphné, Frédéric et moi-même, Alexis. Alors, maintenant, place à une discussion... Euh, non, on va parler de modèles inspirants avec Daphné. Alors, Daphné, je te laisse la parole.
1: Oui, donc, euh, ben, euh, non, on, a, on a parlé d'un modèle en particulier, mais en fait, il existe plein de modèles de projets inspirants. Euh, je vais vous en énumérer quelques-uns. Il existe, par exemple, la Ferme de la Grenilette, euh, dans le fond, on a la ferme Les Quatre Temps, la ferme des cultures nécessaires. Là, je fais encore une parenthèse. Était, euh, le propriétaire, c'était notre invité au deuxième épisode sur euh, l'agriculture. Donc, encore une fois, je vous invite à aller l'écouter si vous l'avez pas déjà écouté. On a aussi euh, la ferme Impossible, la ferme Paysanne, euh, puis beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, mais moi, je voulais vous parler précisément de, du projet euh, Nourrir le monde, qui est en Haute-Gaspésie. Dans le fond, c'est un mouvement qui a été créé en 2017, c'est C'est basé en Gaspésie. Puis, je trouvais que ça ça répondait vraiment bien, à la, pas la problématique, là, mais au sujet qu'on traite aujourd'hui, parce que leur mission, c'est d'améliorer la résilience face aux changements climatiques, tout en s'occupant de l'approvisionnement en alimentation. Donc, j'allais dire, on le sait, là, mais peut-être que vous ne savez pas, en Gaspésie, dans le fond, il y a beaucoup d'impact des changements climatiques. Puis, euh, il y a juste une route qui permet d'apporter les, les, les aliments. Donc, ils sont vraiment, vraiment vulnérables aux tempêtes euh, puis toutes les aléas climatiques qui existent. Donc, le but, c'est vraiment de d'augmenter leur résilience face au changement climatique, puis de d'avoir plus de nourriture. Donc, euh, il y a plusieurs projets qui sont mis en place dans le cadre de ce mouvement-là, qui est Projet nourrir le monde. Euh, puis c'est autant les municipalités, les commissions scolaires, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs qui sont impliqués dans euh, dans ça. Euh, je vous donne deux petits exemples. Euh, il y a la cour d'école euh, de Marsouy, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, où il y a une dizaine de bénévoles qui ont aménagé un petit jardin, donc euh, ce qui permet aux élèves euh, d'aller chercher des légumes. Et on a aussi un projet qui est en cours euh, à Tourelle où on commence à construire, euh, où on va construire en fait là, une serre qui va être communautaire. Fait que c'est le genre de projet qu'ils ont là-bas, puis euh, qui permet d'augmenter la résilience alimentaire euh, en Gaspésie, surtout en Haute-Gaspésie en fait.
2: Alors, merci, Daphné. Maintenant, on va prendre une petite discussion avec Frédéric Lacroix, qui est assistant maraîcher à la ferme des Trois-Saisons.
3: Alors, bonjour Frédéric. Qui était assistant maraîcher à la Ferme des trois oh, En désolé. je suis en temps plein à l'université. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai réalisé un stage. C'était mon premier stage sur une ferme maraîchère, Puis j'ai pu un peu expérimenter, voir comment ça se passait. C'est sûr que je suis encore à mes débuts. Euh, c'est sûr que qu ce que je vais dire, c'est des opinions personnelles là, qui peuvent toujours être critiquées. C'est vraiment euh, ma vision euh, des choses. C'est sûr que... Euh, comme on peut voir là, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les journaux, on peut voir plusieurs modèles agricoles qui sont proposés justement pour euh, inspirer une génération, le monde de notre génération, les générations futures, même les, les anciennes générations, à complètement changer pour le mieux. Mais c'est important de savoir aussi que chaque région... Euh, dans en fond, chaque région obtient, pas obtient, mais ont leur propre microclimat qui sont liés à ces régions-là. Les sols sont différents d'une région à l'autre. Il y a la biodiversité aussi qui influence vraiment, qui peut être vraiment différente d'une région à l'autre. Puis, dans le fond, c est, c est, ces facteurs-là, ces influences-là, euh, ben, influencent grandement les pratiques qui sont appliquées. C'est sûr que d'une région à l'autre, il y a certaines techniques qui peuvent être appliquées, comme dans une autre région, ben, ces techniques-là pourraient ne pas fonctionner dû à, à le climat ou le sol. C'est sûr de, oui. Et moi, j'ai vu un modèle là, sur Facebook. C'est des conteneurs euh, avec des serres verticales dedans. Ça, ça peut se mettre n'importe où. Est-ce est, est que ce serait un modèle intéressant? ouais Oui, clairement. J'en ai pas entendu parler. Ça va bon, enfin, que, que, que en fait que j'en entends parler. Là, mais... mais En fait, j'étais là pour. <rire> je, je, je fais les deux côtés de la médaille parce que en fait, je trouve. C'est quand même inspirant comme modèle parce que oui, ça fait des grosses productions, mais ça, ça reste de l'agriculture euh, euh, qui est traitée avec des intrants chimiques. C'est ça. Puis, est-ce qu'on est, est qu veut vraiment dénaturaliser notre agriculture? Exactement. Se poser la question. Ouais. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Puis, c'est aussi à voir si les agriculteurs, mais aussi les travailleurs, veulent travailler avec ce type de... De, de, de technique-là, là. Ça, ça reste à voir. Puis, ben, c'est ça, C'est sûr que, comme j'ai dit, il y a plusieurs modèles qui sont proposés, mais c'est sûr qu'une qu diminution des machineries lourdes, une diminution du travail du sol aiderait grandement, justement, à la régénération du sol, à permettre aux micro-organismes, un peu comme Marie en a parlé tout à l'heure, à justement permettre à ces micro-organismes-là de se créer puis d'échanger de, de, avec les sols puis les, les différents nutriments. C'est sûr aussi qu'une diminution des pesticides chimiques, là, on le sait, là, que c'est ça serait, ça serait l'essentiel. Puis, euh, ça permettrait aussi de, de diminuer les expositions euh, ben des fermiers, là, des fermiers qui qui, qui appliquent ces, ces pesticides-là. Sachant aussi que c'est quand même très nocif euh, aux écosystèmes, ça ce soit aux pollinisateurs, aux oiseaux, aux petits insectes ou, comme j'ai dit, aux, aux micro-organismes. Puis ben ça permettrait de réduire les dégâts à long terme parce qu'on sait que ces produits-là restent quand même assez longtemps au sol. Fait que, le but premier, c'est sûr, ça serait d'offrir des terres cultivables aux générations futures, aux générations futures, pour justement permettre de faire pousser en quantité quand même des aliments euh, de qualité, puis aussi locaux, puis offrir ça bien, à nos communautés. Euh, c'est ça, c'est sûr que, comme je l'ai dit, les, les, la, 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 chaque fermier vit une situation particulière qui peut soit lui empêcher, de, de, de ben, empêcher mais en guillemets, mais que, qui peut le freiner à appliquer certaines techniques en se disant ben, « je pense pas que ça va marcher, ça fait longtemps que, que je fais ça de cette manière-là », mais c'est sûr qu'il y a toujours des alternatives à, à, à adopter. Justement, un frein, est-ce que ça peut être la quantité de roches dans le champ? Non, non. Je pense en fait, que, justement, c'est ça. C'était, j'ai travaillé sur une ferme où y il avait, y avait beaucoup de roches, puis c'était la beauté de cette ferme-là, c'est qu'avec le temps, ils ont, ont décidé de travailler avec les roches. Donc, c'est un peu comme leur habit, puis, dans un sens, oui, ça dérange.
1: Attends, comment on peut être amis des roches en agriculture? <rire> Il faut que tu
3: m'expliques. Ben dans le fond, les roches apportent une certaine chaleur au sol, euh, surtout en début de saison. Donc, euh, ben, le sol dégèle plus rapidement. Puis, suite à ça, ben, c'est sûr que ben, les, les, les premiers plants qui sont transplantés en champs ben, vont apprécier ça, cette chaleur-là. Fait que c'est vraiment apprécié des fermiers. C'est sûr aussi que, ben, vu que ça apporte beaucoup de chaleur, ben les sols ont aussi beaucoup. Ben, ont besoin de beaucoup d'eau. Fait que c'est sûr qu'il y a ces points négatifs. Et ses points positifs, mais ils savaient qu'il n'y avait pas le choix de travailler avec eux, avec ces roches-là. C'est la, la beauté de ça. Je pense que c'est toujours possible de travailler euh, avec ça. Euh, avec oui puis sinon c'est ça là c'est sûr que tu sais pour, pour adopter des techniques un peu plus durables ben c'est sûr ce serait de diminuer justement comme comme j'ai dit un peu les machineries lourdes ou certaines techniques et donc ça ça l'apporte un, un certain un certain défi du fait que ben il faut plus de main d'œuvre plus de travailleurs plus de gens qui s'impliquent sur ces fermes là puis c'est sûr que en ce moment il euh, y a quand même une, on peut le dire une pénurie de main d'œuvre euh, dans le milieu agricole c'est que c'est sûr que dans un sens il faudrait d'une certaine façon une exode urbaine pour euh, justement euh, ben, avoir plus de gens dans les champs puis euh, permettre un peu cette transition-là. Ouais, ben, je pense que le modèle de, de ferme euh, des trois sons était intéressant parce que ça l'attirait les gens. Il n'y avait pas de la difficulté à aller chercher des bénévoles puis des employés. fait que c'est vraiment cool. Puis euh, je pense qu'on est proche de notre conclusion. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, ben, c'est juste, juste du fait que tu tout, tout, tout ce que j'ai proposé, bien, ça permettrait justement une, une certaine résilience alimentaire qui euh, se créerait soit à l'échelle provinciale ou à l'échelle nationale. puis Dans le fond, ça permettrait euh, cette, cette transition-là d'offrir de, des aliments, que ce soit des fruits ou des légumes de qualité, mais aussi locaux tout au long de l'année.
2: Bon, ben Merci beaucoup, Frédéric. Alors, euh, j'ai un peu l'impression que euh, durant nos émissions, la conclusion, c'est un peu toujours la même, qu'on se répète un peu qu'en bout de ligne, les solutions, c'est euh, d'avoir des communautés euh, plus fortes, qu'on peut euh, un peu plus... Euh, il faut être plus euh, en contact avec les autres, se communiquer, euh, prendre des grands changements radicaux, puis que tout le monde soit impliqué, que ce soit les gouvernements, les entreprises, les agriculteurs, euh, les individus, évidemment. Alors, euh, J'espère que ça va être ça pour la résilience, pour la résilience alimentaire euh, dans les prochains temps, qu'on va parvenir justement à resserrer des liens, à créer des réseaux de fermiers, à créer des réseaux de distribution qui sont beaucoup plus euh, dans la réalité, on peut dire, puis dans les besoins réels des gens, puis de, de, de la nature aussi, là, des euh, des besoins écologiques. Alors, euh, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ici euh,
1: mais Moi, je n'ai pas de modèle en particulier, mais je dirais, je trouve que nous, on a été inspirants. Pour une fois, on avait un épisode qui était comme beaucoup plus positif, oui. beaucoup plus comme inspirant, puis je trouve ça le fun aussi, parce que oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences des changements climatiques, on en a parlé dans notre épisode 2, mais on voit qu'il y a des solutions, on voit qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis je pense que tous les modèles sont bons pour augmenter la résilience alimentaire, fait au overall, j'ai trouvé ça très inspirant.
3: Oui, ouais, vraiment. Cet épisode-ci, on pouvait voir un, un peu plus qu ce qu'on peut faire personnellement. Parce que j'ai l'impression que malgré que dans tous les, épis les épisodes, on dit tu peux faire quelque chose personnellement, on est en environnement, on le sait ce qu'on peut faire, mais ça, c'est vraiment concret, j'ai l'impression. Surtout parce que j'ai le goût d'aller en agriculture. Fait que je vois que, OK, je peux réellement faire une différence, je peux participer à ma communauté ou à, à une ferme. c'est vraiment cool là-dessus. Puis de surtout voir ben, qu'il y, a, y a il y a des alternatives qui sont offertes et qui sont, sont, sont atteignables dans un sens. Fait c'était cool de voir ça. C'est justement aussi le fun de voir que il n'y a pas, un peu comme Daphné dit, il n'y a pas un seul modèle. Donc, pour une personne qui euh, ce modèle-là l'intéresse pas, bien, il y a plusieurs autres modèles qui sont possibles, des modèles durables justement pour permettre cette transition-là. Super. Moi, pour ma part, je trouve que c'est euh,
2: quand Marie-Tévard disait justement que bon, il y a plein de zones euh, non- euh, qu'il n'y a pas d'agriculture, mais qui pourrait l'être, c'est qu'on a la possibilité, on a le potentiel dans nos villes, dans nos campagnes de, de faire cette transition-là. Alors, je pense que c'est positif. C'est peut-être un problème maintenant, mais pour plus tard, ça ne va être que du positif. Alors, merci beaucoup aux auditeurs et aux auditrices de nous écouter. Merci beaucoup à Frédéric Lacroix d'être avec nous pour aujourd'hui. Merci de l'invitation. En espérant qu'on va te revoir pour les prochaines fois. J'espère que l'émission vous plaît, que vous en avez appris du. Dans la dernière heure en notre compagnie. Alors, malheureusement, pas d'épisode la semaine prochaine. On va être de retour le 1er novembre pour parler des élections municipales. Et en attendant, vous pouvez aller sur le site de la CEFAC pour écouter nos derniers épisodes. Et sinon, on se voit au 1er novembre. Au revoir. Ciao. Ciao.